0: Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Na, zapraszam na drugą część wywiadu z Jakubem Mauriczem. Jeżeli ktoś nie widział pierwszej części, to zapraszam. Opublikowana była tydzień temu. Czym jest i co sądzisz o kolostrum i czy w sportach wytrzymałościowych im więcej, tym lepiej? Czy jest granica? Mm,
1: czym więcej, czym lepiej. Kolostrum generalnie ujmując to jest bardzo fajny, bogaty, odżywczy produkt, który może wpływać prebiotycznie na nasze elita. On ma, tak naprawdę nie jest prebiotykiem sensu stricte, ale daje działanie prebiotyczne, czyli w dużej części odżywia, tak? Nasze bifidobakteria to jest jedna z najlepszych pożywek, która jest w stanie zwiększyć te bifidy. I teraz. Może zanim odpowiem na to pytanie, to obróżmy sobie taki schemat podstawowy, czyli jak wygląda jelito w większości kowalskich. Gdybyśmy powiedzieli sobie, że tutaj jest norma dotycząca takiego satysfakcjonującego poziomu tych laktobacylusów, e, ogólnie wszystkich form probiotycznych, to powiedzmy tu jest tak naprawdę u nas wskaźnik dotyczący laktobacylusów. Czyli najczęściej mówimy, że laktobacylusy są na e, pewnym niewielkim obniżeniu, pokarmowym w stosunku do tego, co my powinniśmy mieć na co dzień. Niestety tutaj są bifidobakteria, czyli skrajne obniżenie i najczęściej tutaj mamy kolostridia. Dobra, czyli kolostridia są w znaczącym przeroście, uh -huh. są w bardzo dużym deficycie bifidy i w pewnym niewielkim stopniu e, braku satysfakcji są laktobacylusy. E, najlepszą pożywką prebiotyczną dla bifidobakteriów jest właśnie laktoferyna, która jest jednym z 250 składników występujących w kolostrum. Więc kolostrum to jest taki kombajn tak naprawdę odżywczy, gdzie mamy i w czynniki wzrostowe, i laktoferyny, i lizozym, i pełno tak naprawdę rzeczy, które wpływają na nasz dobrostan psychiczny, fizyczny, remisję stanów zapalnych, odżywienie kosmików jelitowych itd. Natomiast aby kolostem było dobre, ono musi być po pierwsze, liofilizowane, czyli Suszone w zimnej temperaturze, a po drugie musi być pobrane bardzo szybko po wydaniu na świat potomka. Czyli jak mamy tą klacz, czy mamy krowę, czy owce, czy jakiekolwiek inne ssaki, które dają mleko, to musimy mieć okres od 2 do maksymalnie 4 godzin od urodzenia potomka, dlatego że wtedy w tym kolostrum jest 40 razy więcej tych składników odżywczych, niż w kolostrum, który jest pozyskany od saka w 6, 8 czy 12 godzinie. Dlatego na rynku polskim mamy tak naprawdę tylko dwa. Produkty, które są godne uwagi. Jedno to jest Immuno Colostrum Active 2H z firmy MegaNativ, a drugie to jest Colostrum Pro od firmy Labon. Tak? E, natomiast ostatnia taka ciekawostka widziałem takie. Zdjęcie, które mi kursantka przesłała z jednego ze szkoleń, i tam taka śmieszna rzecz, która nie ma racji bytu, tak? czyli porównanie właśnie kolostrum na rynku, które ma badania ogólnie, które ma badania na sportowcach, zawartość tych immunoglobin klasy G i tak dalej, cena w przeliczeniu na porcję, no to tylko wskazuje na to, że osoba, która prowadziła to szkolenie, nie ma większego pojęcia na temat tego, jak faktycznie ująć rolę kolostrum, bo najważniejsze rzeczy to to w jakiej godzinie jest pobrane, czy jest mrożone, liofilizowane. To są trzy najważniejsze rzeczy. A to, czy tam jest standaryzacja dla przeciwciał GG, czy też jej nie ma, to jest no już w ogóle, wiesz, enta, enta rzecz, którą my powinniśmy rozpatrzeć. Eee, wracając do kolostrum. Kolostrum jest tak naprawdę świetnym elementem, który po pierwsze pełni tą funkcję prebiotyczną dla bifidów, czyli potrafi odbudować u nas te najważniejsze bakterie prebiotyczne, które my niestety codziennie tracimy ze stresem. Więc przewykły stan zapalny... Bifidy dostają czapę, umierają. Kwestia spieszenia się, wkurzenia się w korkach, bifidy dostają czapę. Stres w korporacji, bifidy czapa. Praca w charakterze zmianowym, ponownie obumierają nam bifidy. Permanentny, przewykły stan zapalny, charakterystyczny dla chorób autoimmunizacyjnych typu Hashimoto, graves i tak dalej, czapa. Kwestie dotyczące właśnie tego wysiłku sportowego na wysokim wyczynie, też jest kłopot z tymi bifidami, więc... Wszyscy tak naprawdę sportowcy, nie tylko ci wietrzymałościowi, ale i ci w charakterze sprinterskim, czyli chociażby kulturystyka, strongman i tak dalej, crossfit, wszyscy po kolei powinni suplementować to kolostrum w zasadzie w aspekcie stałym. E, dlatego, że mamy bardzo ciekawe badanie, nie pamiętam czy o tym na naszym odcinku poprzednim rozmawialiśmy, natomiast w magazynie Nature w 2017 roku było... Um, opisane badanie, które było przeprowadzone na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie i tam badano berserkerów szczecińskich, czyli zawodników MMA. Mierzono u nich wyjściowy poziom zonuliny, czyli tego jednego z markerów przesiąkliwości bariery jelitowej, tego popularnie mówiąc nieszczelnego, czy też cieknącego jelita. I sprawdzano potem to po trzy tygodniowej suplementacji kolostrum w ilości jednego grama. Więc znowu, czy dwóch tak, czy multum tego kolostrum trzeba dać. Tak naprawdę preparat dobrej jakości, czyli znowu, szybko pobrany, mrożony, liofilizowany e to jest coś, co wystarczy w ilości 1-2 gramów dziennie. Absolutnie. I to w zaledwie 3-tygodniowej suplementacji zmniejszyło poziom zonoliny bodajże o połowę. Więc poziom doszczelnienia bariery jelita cienkiego wzrósł tak naprawdę dwukrotnie. Więc to jest naprawdę super sprawa. Oprócz tego... E Kolostrum zawiera laktoferynę, czyli jedno z białek, które potrafi stymulować odpowiednią odporność, zmniejszyć poziom reakcji alergicznych w kierunku mleka, e, pozbyć się helichobacter pylori, czyli tej infekcji bakteryjnej, która najczęściej jest związana z, właśnie z wrzodami e, na żołądku czy na dwunastnicy, nadżerki, e, więc wszelkie bóle brzucha i tak dalej super sprawy, na to, naprawdę. Ponadto laktoforyna potrafi u nas e, unormować gospodarkę żelaza, więc to jest bardzo ważne w przypadku osób z anemią na przykład, gdzie anemia też jest często związana z infekcją helikobakter, dlatego że te bakterie gramujemne, którymi są helikobaktery, potrafią zżerać nasze żelazo, więc jak one je zjadły, to nie ma jego dla Łukasza, dla Kuby czy dla kogokolwiek innego. Mhm. Więc możemy zjadać sobie sorbifer, tardyferon czy jakiekolwiek inne suplementy, nawet z żelazem, możemy zjadać wątróbkę, steki, żółtka jaj i tak dalej, ale jak mamy dużą liczbę helikobakterów, a nie staramy się ich dobić tak naprawdę do tych wartości fizjologicznych, no to mamy problem. Więc kolostrum, powiedziałbym generalnie, chociażby dwa miesiące w roku, czyli powiedzmy w przesierzeniu wiosennym i potem na jesień-zimę, żeby wesprzeć naszą odporność, super sprawa. W przypadku, kiedy jesteśmy sportowcem, nie widzę przeciwwskazań, aby stosować go ciągle, ale tutaj uwaga, wada bodajże w zeszłym roku wpisała je jako składnik dopingujący, zabroniony. Więc jak startujecie w jakichś organizacjach, gdzie trzeba nasikać czy oddać próbkę krwi, to radzę sprawdzić, czy przypadkiem kolostrum nie może spowodować, że będziecie wykluczeni
0: ze względu na igf -y, tak? Czyli te insulinopodobne czynniki wzrostowe. Czy należy koniecznie wykluczyć gluten i nabiał w chorobie Hashimoto, o której już dzisiaj wspomnieliśmy?
1: Powiedziałbym tak, prewencyjnie tak, pod kątem wyników badań nie. Dlatego, że autoimmunologia jest zawsze inna. I mówimy o tym, że to jest tak zwany przypadek case by case. Czyli u nas w portfolio, w poradni Biel well, mamy pacjentów, którzy muszą mieć wręcz protokół autoimmunologiczny, tak zwany AIP. Więc mają tylko mięso i podroby dobrej jakości, trochę warzyw, owoców i wody do picia, prawie że. I to jest dieta naprawdę restrykcyjna. Natomiast potem, po naprawie tego układu odpornościowego, bo nie wiem, czy na pierwszym odcinku też mówiliśmy o tym o tkance GALT. Tkanka GALT to jest około 70-80% ogólnej odporności człowieka. I to jest przede wszystkim tkanka klanka limfatyczna naszych jelit, tzw. SIGA, czyli śluzotwórcza immunoglobina klasy A i tak dalej, i bakterie jelitowe, które koordynują tą całą odporność. Tak, więc GALT jest w zasadzie kluczowym wkładem w naszą odporność organizmu. Więc znowu dieta doborowa, nieprzetworzona, eliminacyjna, pod kątem alergii natychmiastowych IgE, czy też opóźnionych IgA i IgG to jest bardzo ważny ten kamień węgielny, podstawa budowania naszej diety. Kłopot polega na tym, że mamy też pacjentów, którzy na przykład jedzą pszenicę, jedzą nabiały, jedzą strączki, jedzą jajka, tak? Czyli produkty, które w dużej części mogą być problemem w Hashimoto. Dlatego... Umówmy się, że część pacjentów może, część pacjentów nie może, ale jeżeli idziemy pod kątem tego, że mamy mało pieniędzy na diagnostykę i chcemy jak najszybciej uzyskać poprawę samopoczucia, powiedziałbym, że na początku tworzymy system restrykcyjny, coś widę dieta paleo, samuraja, bez jajek, czyli coś a la właśnie protokół autoimmunizacyjny, natomiast potem przechodzimy do diety samuraja, czyli jemy okresowo jajka, jemy sobie produkty zbożowe dobrej jakości, jemy bulwy, a potem tak naprawdę możemy okresowo wprowadzać na biały, okresowo pszenicę. Niemniej jednak bardzo często mówimy, że ta dieta bezpszeniczna jest dobrym pomysłem, z tego powodu, że Hashimoto często sprzęga się nam z celiakią albo nieceliakalną nadwrażliwością na gluten. Więc w dużej części przypadków tak naprawdę odrzucenie pszenicy w Hashimoto jest bardzo mądrym udziałem, który moglibyśmy sobie stworzyć.
0: Pytanie od Wicki może pomóc wielu innym, a hmm? mianowicie czy wiesz może, czy dietą można złagodzić bóle podczas miesiączki? Tak. E, to zależy
1: jeszcze, czy... To jest kwestia, no inaczej, bóle miesiączkowe tak naprawdę to jest najczęściej przewaga estrogenowa, tak, czyli estradiolu mamy zbyt dużo, bądź mamy zbyt dużo progesteronu. I w przypadku progesteronu mamy również ten kłopot, że u, panio, u Pani puchną piersi, więc mężczyźni od razu by się tam do nich przyklejali, natomiast te piersi są też bardzo tkliwe, więc kobieta tam po prostu drzwiami i, i, i oknami ucieka od tego faceta, żeby je gdzieś tam nie obciskiwał Um, więc z jednej strony tak, dieta może mieć wpływ na to, jak możemy pozbyć się bóli przedmiesiączkowych i tutaj ponownie, pewna strategia dietetyczna polega na dużej eliminacji bądź minimalizowaniu spożycia alkoholu w dużej części piwa, bo tam też stymulujemy estrogen i niestety produktów strączkowych, zwłaszcza soi, tak? z tego względu, że te izoflawony sojowe, też niestety bardzo solidnie podrasowują u nas ilość estradiolu, który może się um, objawić w naszym organizmie i niestety wraz z tym mogą pójść te wszystkie kwestie bóli przedmiesiączkowych. Z drugiej strony na progesteron mamy chociażby taką ziołoterapię, jak na przykład niepokalanek, Vitex Agnus Castus, więc w aptece mamy taki produkt jak Castagnus, Vitex chasteberry Fruit, Vitex itd. To są różne takie formy suplementacyjne, które mogą ten progesteron u nas stymulować. E, czyli minimalizacja strączków, alkoholu, e, również wyrobów kakaowych, czyli czy to jest kakao, czekolada i tak tam też możemy sobie zaglądnąć. E, no i ogólna liczba alkoholu, więc naprawdę super sprawa. Czy z alergii można się wyleczyć? I tak i nie. Jeżeli chodzi o alergie opóźnione, tak, one są czasowe, możliwe do wyleczenia. Natomiast jeżeli chodzi o alergie natychmiastowe, to my się z nimi rodzimy i one mogą wchodzić w taki stan utajony, w stan remisji. Niestety mogą też wchodzić w tak zwany marsz alergiczny. Czyli może się zmniejszać jakby ich objawowość i to bardzo często prowadzi również potem do astmy oskrzelowej. E, niemniej jednak my możemy jakby tą... Alergię natychmiastową nawet wstawić do takiej puszki Pandory, tak? Czyli wstawić do stopnia remisji, zakopać do dwóch metrów pod ziemię, zalać betonem i tyle. Um, więc tutaj mówimy znowu o tkance GALT. Z jednej strony możemy powiedzieć o mm, usprawnieniu naszej gospodarki histaminowej. Więc tutaj mogą pomóc takie produkty jak HistaSolve, czy też kwercytyna i kurkumina dobrej jakości. Tutaj bym polecał akurat Quercetin Plus, znowu z firmy Labuan, gdzie tam mamy kwercytynę w formie w formie fitosomu i mamy też kurkuminę w formie kursol, czyli na tę chwilę najbardziej zaawansowanej mieszance, która pozwala osiągnąć najlepszą przyswajalność i najlepszy ekstrakt, z tego wyciągnąć. Druga strona to jest spożycie produktów mniej, o mniejszej zawartości histaminy, czyli tutaj idą w odstawkę często jaja, ryby, owoce morza, kiszonki również, nie powinny być u nas spożywane i takie produkty jak chociażby kakao tak i czerwone wino zwłaszcza. No i kolejnym elementem jest znowu koordynacja tego układu odpornościowego, czyli LGG, wspomniane wcześniej, Dykoflor, Livaker czy, mm, czy, 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 czy Logic. To są bardzo fajne preparaty, które mogą tą stopień, ten stopień energizacji zmniejszyć. Plus preparaty z kwercyterem kurkuminą i ogólna koordynacja układu odpornościowego przez probiotyki wieloszczypowe, czyli e, probiotyk number one z labuanu chociażby. No i dobra dieta, no i tak naprawdę możemy ugłaskać ten cały układ immunologiczny.
0: Nie zasłodził Ci
1: Nie. Jest, jeszcze końcówka została, także damy radę.
0: Było takie pytanie, które sam chciałbym zadać. Aha. Czy miałeś na siebie plan od razu po studiach i co Ci dały studia? Czy w ogóle coś Ci dały? Czy pamiętasz ten moment, w którym zafascynowałeś się tematem, o którym rozmawiamy?
1: Tak. I to było dużo wcześniej niż studia. To był okres około gimnazjum, gdzie troszkę mi się przytyło. Troszkę mi się przytyło m.in. przez to, że wyjechałem na wakacje i zajadałem się cały czas cukierkami. Więc było trochę gdzieś tam biegania, trochę gdzieś tam grania w piłkę, ale dużo więcej siedzenia na komputerze grania i zajadania się cukierkami stofi. Więc po tym czasie przytyłem i jako że część rówieśników trochę wbijała mi szpilę, pamiętam nawet, że pani wychowawczyni powiedziała, że zamieniłem się w pulpeta po wakacjach, to to jakby nie dawało mi trochę spokoju i starałem się na własną rękę e, podjąć jakby tej terapii odchudzającej. Natomiast zrobiłem to niestety w taki sposób, jaki robi większość ludzi, czyli starałem się ograniczać ogólnej podaży kalorii, którą zjadam, więc starałem się po prostu mniej jeść, więcej biegać, jakieś ćwiczyć pompki, przysiady, pompować biceps itd. I w ten sposób ok, udało mi się schudnąć około 8 kg w dwa miesiące, więc też troszeczkę za szybko. Co wiązało się też z dosyć, dosyć sporym katabolizmem. Niby z jednej strony miałem jakiś zarys klatki piersiowej, jakieś żyłki na bicu, ale wszyscy stwierdzili, że Jezu, jakie Ty się chudy zrobiłeś. Eee... W każdym razie od tego okresu gimnazjalnego jakoś druga, trzecia klasa gimnazjum podjąłem już się w dużej części zgłębiania tej wiedzy na ten temat, no i towarzyszyło mi to przez całe liceum, bo tam też zapisałem się na tak zwane koło naukowe Młody Medyk. To było tak zwane koło realizowania tych no, powiązań dietetycznych. To było przy udziale Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego przy ulicy Arkońskiej w Szczecinie i czwartego Liceum Ogólnokształcącego pod przewodnictwem Pani Wiesławy pfeiffer kalmanowicz W ogóle super osoba z powołania, więc bardzo, e, bardzo pozdrawiam. I tam tak naprawdę ta miłość taka do tych nauk, e, do tych nauk medycznych mi się zrodziła. I od samego początku moim takim jakby wzorem do naśladowania był Dr. House. Być może osoba e, fikcyjna, bo Hugh Laurie tak naprawdę go gra. Natomiast taki element właśnie czerpania tej wiedzy wielowątkowej, tak? Że tutaj mamy nefrologa, tu mamy endokrynologa i tak dalej. Skąd to może być powiązane? To mi już towarzyszyło od tej, od tej pory. Więc w sumie odkąd mając lat od 15-16 się tym fascynuję. Mam teraz 31, więc no, można powiedzieć pół życia e, spełniam się w tej pasji i staram się to wszystko zgrać, więc e, też... Dlatego często no, mówię o tym, że jednak, jak ktoś tam na internecie zaczyna na kogoś pluć jadem, to mówię, synku, najpierw weź troszeczkę praktyki i troszeczkę pomóż tym ludziom, pacjentom, sobie samym, rodzinie, a potem e, zaczynaj się zastanawiać, czy badanie pokazało to, czy tamto, nie?
0: 31 lat, dużo sukcesów na koncie i książka. No mhm. i w jaki sposób dobierałeś tematy do Twojej książki?
1: jest to tak naprawdę przy pomocy mojej współautorki, czyli pani Aldony sosnowskiej sztuki, którą też bardzo serdecznie pozdrawiam. Aldona, że tak powiem, przemieniła te skomplikowane rzeczy, o których my tutaj mówimy z polskiego na nasze, czyli pomimo faktu, już dostałem drobny hejcik za tę książkę, że oni po Mauriczu spodziewali się czegoś, wow, i a to jest wiedza podstawowa. Tak, ale te podstawy są najważniejsze, podstaw części brakuje i większa część czytelników tych podstaw absolutnie w ogóle nie ma. To tu już tłumaczę te wszystkie brawa i owacje tak, na temat tej książki, czyli e, ludzie stwierdzili, że to jest taka absolutnie podstawowa, rzetelna piguła wiedzy przedstawiona w maksymalnie przystępny sposób. I Aldona tak naprawdę zawarła tą całą moją bazę wiedzy, podzieliła to sobie na rozdziały, które interesują ją, koleżanki z redakcji, znajomych, czyli wiele osób, które są lajkami w tym temacie. Stąd pomysł właśnie na to, żeby pokazać jak zmienić trwale nawyki żywieniowe. No bo ludzie wiadomo, że mają taką chwilową e, podnietę na podstawie tego, żeby coś zrobić, a potem automatycznie okazuje się, że po dwóch, trzech tygodniach ten sumiany zapał niestety zanika. E, kwestia dotycząca właśnie podstawy tej dietoterapii, czyli co jeść, czego nie jeść, jakie grupy pokarmowe mogą być ciekawe, jak e, żywić się przed treningiem, po treningu, jaka forma treningu generuje potrzebę podstawienia na taką czy inną dietę. Produkty mączne, orzechy nasiona, przekąski, czekolada i tak dalej, mleko, produkty mleczne. Co to jest, czy to jest dobre, niedobre, czym to zastąpić, więc. To jest taka rzecz, w której Aldona mi bardzo mocno pomogła, tak samo jak działa z przepisami, gdzie każdy dział dotyczący właśnie zbóż, dotyczący orzechów, mleka itd. kończy się kilkoma przepisami, które można by stworzyć sobie, żeby teraz tą wiedzę teoretyczną zamknąć w praktyce. Na zasadzie tak, drogi panie, może wyglądać przykładowe Twoje zdrowe śniadanie, obiad, kolacja, shake, smoothie, cokolwiek. Więc uważam, że to jest bardzo fajny sukces, natomiast teraz piszę tą książkę właśnie, która jest wyczekiwana, czyli... E, ta, ten poziom średnio zaawansowany. Tu będzie trochę więcej już fizjologii potrzebnej do zrozumienia tego wszystkiego, ale podejrzewam, że to będzie bardzo fajna rzecz, która e, przede wszystkim będzie łechtała naszych kursantów, czyli tych ludzi, którzy u nas przeszli szkolenia z dietetyki, z metodyki treningu, z interpretacji wyników badań i tak dalej. To już będzie taki poziom średnio zaawansowany i przy pomyślnych wiatrach myślę, że na wiosnę 2020 roku książka powinna się ukazać. Jaka jest Twoja misja? Misja? Wiesz co, tak naprawdę od początku, w zasadzie odkąd będę z gówniarzem tak naprawdę, od 15 roku życia, kiedy e, nabywałem tę wiedzę, z to w praktyce, e, posługiwałem się autorytetami, którzy już mieli dużo większy bagaż doświadczeń, zawsze moją misją przewodnią było właśnie edukowanie ludzi o roli żywienia, dlatego że... W tej chwili dalej widzimy niestety ten autorytet lekarski, co nie oznacza, że ja się czekam na karze, tak, bo też znam bardzo wielu wybitnych specjalistów i tutaj chociażby pani e, dr Ewa Jakubowska, e, pani Agnieszka Klimowicz, e, Piotr Sekuła, e, Artur Pupka, pozostali specjaliści chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić, bo to też są osoby, od których ja dużą e, wiedzę czerpię, tak, tą e, kliniczną, gastroenterologiczną i tak dalej, endokrynologię. Natomiast y, wiemy też niestety, jak działa NFZ, wiemy, jak działa dużo część środowiska lekarskiego, czyli mamy leczenie objawowe, tak? Boli głowa, to proszę bardzo, i ibuprofen już boli, nie boli głowa. Jest migrena, jest tableteczka na migrenę. E, jest pełno rozregulowanie hormonalne, celulit właśnie bolesne miesiączki, bum, mamy antykoncepcję. E, są choroby wrzodowe żołądka, bum, mamy właśnie inhibitory pompy protonowej, mamy antybiotyki. To jest coś, co leczy u nas tak naprawdę końcówkę tak, tego stanu chorobowego nie ma w związku z przyczyną. Dlatego też moją misją jest tak naprawdę wskazywanie na to, jak dietoterapia działa i niestety boli mnie to, że żyjemy e, w populacji, w czasach, gdzie dostęp do wiedzy rzetelnej internetu ma prawie każdy, no bo każdy ma tablet, jakiś tam LTE i tak dalej, jakieś tam smartfony, wszystko po kolei. Natomiast mamy albo bardzo duży kłopot w tym, żeby wyjść poza tuba, bądź Instagrama i, 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 i jakieś tam inne formy Facebooków i zajrzeć chociażby do gogli, wklepać dane zjawisko i zobaczyć, czy faktycznie to jest jakiś farmazon, czy dziesiątki, setki, miliony, tysiące tych wyników nam wychodzą. Stąd bardzo często na przykład u wielu osób e, terapia dietetyczna w przypadku depresji, zaburzeń nastroju, e, w przypadku chorób autoimmunizacyjnych, w przypadku ASD, w przypadku epilepsji, to jest dla wielu osób mrzonka jakaś. Przecież na dane schorzenia są leki. Po co komu dieta? Dieta jest na to, żeby schudnąć albo przytyć w masie mięśniowej. I to by było na tyle. Więc niestety bardzo często mówię o tym, że i poziom świadomości, i wiedzy jest dramatycznie niski. Studia nie dają bardzo często dobrej podstawy. Jak ktoś nie podejmuje kształcenia ustawicznego, czyli jakieś szkolenia, webinary, podcasty itd., to raczej ta jego wiedza jest mało rzetelna i ma mały tak naprawdę warsztat w przypadku tego, jak pomóc temu pacjentowi. Terapeutom raczej jest słabym. Z drugiej strony poziom świadomości jest też niski, czyli mamy specjalistów, którzy sprzedając słabą nierzetelną wiedzę nie wpływają na podniesienie poziomu tej świadomości. Z kolei w dużej części świadomość tych pacjentów niestety blokuje... Ogólne mechanizmy, bo ostatnio też na Facebooku widziałem autentyczne zdjęcie, że Pani Doktor X nie będzie gadać z jakimiś pacjentami o terapiach dziwnych z internetu, z for internetowych, z jakichś tam szameństw, tak dalej. Czyli to jest zamknięty lekarz na protokół ICD-10, czyli ten zestaw postępowań lekarskich, który dotyczy wielu leczenia zaburzeń, czyli jednostek chorobowych. Natomiast problem też polega na tym, że za chwilę, tak naprawdę, wychodzi ICD-11, czyli nowelizacja tych wszystkich elementów. I teraz pytanie, na ile lekarz jest świadomy o tym, że wychodzi nowelizacja, a po drugie, skoro ICD-10 jest z 2006 roku bodajże, to ciekawe, na jakim roku zatrzyma się ICD-11, bo na pewno to nie będzie rok 2019. Pytanie, czy to będzie 2010, 12, 13, 15, nie wiemy, ale będzie to na pewno lepszy update niż to, co było te 13 lat temu w ICD-10. Więc myślę, że... Taka moja misja główna to jest po prostu edukacja ludzi o tym, że żywienie jest bardzo ciekawe, ok, bardzo skomplikowane, ale jesteśmy też w stanie zawrzeć to w kilku tych prostych zasadach, takich jak chociażby w tej mojej książce, możesz jeść wszystko, czyli żywienie nisko przetworzone, 80-20, czyli flexible dieting i dieta podstawowa, czyli jedz tak mało pszenicy, cukrów i tłuszczów trans, jak to możliwe, a reszta... To zależy i to już można wyczytać.
0: Ludzie pytali o kontakt do Ciebie i ja sądzę, że odpowiedź na to pytanie padnie w pytaniu, dotyczącym mm -hmm. tym, tym, czym jest Mauric Training Center i mm -hmm. Be Well. Mm -hmm. Mauric Training Center, czyli www.mauric.com od mojego nazwiska, to
1: jest nasze centrum szkoleniowe, gdzie E, witamy tak naprawdę każdego. Często powstają takie pytania, czy ja będąc właśnie grażynką, tak, czy będąc początkującą instruktorką, czy ja mogę tam pójść. Generalnie nasze szkolenia są dla każdego, bo mamy szkolenia podstawowe, modułowe, typu dietetyka i suplementacja poziom pierwszy, gdzie daje tą ogólną bazę wiedzy na temat takiego zbilansowanego żywienia, więc to jest dobra opcja dla tych ludzi, którzy... E, Wiedzą, że coś dzwoni nie wiedzą, w którym kościele. Czyli są tak przeładowani tą wiedzą, że nie wiedzą w końcu, jak to wszystko dograć do kupy. Więc jest dietetyka i suplementacja poziom pierwszy. Jest interpretacja wyników badań, czyli takie mocno zaawansowane szkolenie dotyczące właśnie tego, jak połączyć te bada... informacje o morfologii krwi, o hormonach i tak dalej, o badaniach moczu, z tym, co nas gnębi, jak to wszystko usprawnić. Mamy dietoterapię w wielu jednostkach chorobowych, czyli tam Gosia Ostrowska, moja prawa ręka, jednocześnie poradnik dietetycznej, o czym zaraz powiemy, ona mówi tam o tym, jak prowadzić właśnie żywienie u osób na przykład z policy, policystycznymi jajnikami, z Hashimoto, z niedoczynnością tarczycy, z jakimiś zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi, z insulinoopornością, cukrzycą typu drugiego itd. Mamy też moduły treningowe, typu trener personalny, metodyka treningu, trening kettlebells i tak Będziemy teraz mieli psychodietetykę, czyli ten warsztat, jak dotrzeć do kogoś z daną jednostką chorobową. E, probiotyki i nietolerancje pokarmowe w praktyce, tego jest multum, więc zapraszam każdego i generalnie lektura, nawet krótka, opisu danego szkolenia powinna Wam pokazać, czy to jest raczej szkolenie dla Was, czy to jest poziom zbyt wysoki jeszcze. Natomiast oprócz centrum szkoleniowego, e, gdzie, tak jak mówiłem, w formie tych szkoleń, warsztatów i tak witamy każdego, mamy też poradnię żywieniową, czyli BeWell gdzie wdrażamy po prostu tę wiedzę już do indywidualnego przypadku. Czyli my mamy dietę skrojoną na miarę, więc zasięgasz powiedzmy internetu, znajdujesz nas, wykupujesz sobie dany pakiet, bądź dzwonisz, piszesz maila, bo nie jesteś pewien, który pakiet odpowiada Twoim potrzebom. Odsyłamy Ci kwestionariusz i sportowy, jeżeli jesteś sportowcem i taki standardowy żywieniowy, tego rzetelnie, bardzo mocno wypełniasz, robisz sobie pewne wyniki badań, niektóre węższe, drugie, szersze i po tym wszystkim umawiamy się na rozmowę. Czy to jest Skype, bo duża część naszych pacjentów jest rozsiana po całej Polsce i nie trzeba się u nas pojawić indywidualnie, osobiście, czy też mamy konsultację taką już face to face. I na tej podstawie my sobie podgrywamy to wszystko, co widzieliśmy wcześniej w wyniku badań w kwestionariuszu, czyli dogrywamy tą całą świadomość pacjenta, a następnie potem wyklepujemy mu to wszystko mailem. To, czy to jest jeszcze sprzęgnięte z menu, tak, z 7 dniowym 14 dniowym miesięcznym, czy cokolwiek innego, to jest też opcja wyboru. Natomiast my robimy tą dietę indywidualną, więc u nas nie ma takiego kserowania, że proszę bardzo, dieta 3000 czy 2000 czy 1000 kilokalorii. My tak naprawdę każdego pacjenta traktujemy osobno. I tutaj myślę, że to jest fajna opcja dla osób, które chcą mieć efekt, bo mają pewną świadomość, że wiele tych jednostek zaburzonego samopoczucia, bezsenności, kłopotów z energią, chorób autoimmunologicznych, stanów zapalnych i tak dalej, możemy pokonać bądź kontrolować przy udziale diety. Oni nie chcą wiedzieć co po co na co. Oni chcą z grubsza mieć świadomość i chcą mieć kogoś, kto im to ustali, czyli jedz tak, a inaczej. Suplementuj to, a nie to. Idź spać o tej, a nie o tej godzinie. Więc dla tych ludzi, którzy chcą zwiększyć swój poziom świadomości i tak dalej, mamy szkolenia.
0: Dla osób, które chcą produkt w postaci rozwiązania na swoje problemy chorobowe, mamy poradnię Be well. Zróbmy tak, że link do poradni umieszczamy w opisie tego materiału. Za co dzisiaj wznosimy test? Za... Wlost wiedzy i
1: świadomości. Może nie jest tak super seksy jak Bezdomne Wiewiórki, ale myślę, że za coś innego być może za trzecim razem
0: powiemy też. Jeżeli ktoś chce naprawdę wiedzieć o co chodzi z bezdomnymi wiewiórkami, a nie oglądał poprzedniego odcinka z Kubą, to zapraszamy serdecznie odcinek nr 333. Kuba, bardzo Ci dziękuję. Ja dziękuję również.